1: Oh, 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 oh ciao ragazzi ben ritrovati a frank e mark go to football ci sono solamente io in studio oggi perché eh, il carissimo marco francia marco, si, trova, si trova a roma per seguire gli internazionali bnl d'italia almeno le qualificazioni mi sembra e chita ci ha messo in contatto quindi ringrazio Kita, e ringrazio marco e ti do il benvenuto caro marco come sempre
2: Ben, ben ritrovati a tutti, buona giornata, sì, qualificazioni, però bello perché non c'è tanta gente, tanti ragazzini delle scuole, poco stress, comunque è partito di buonissimo livello.
1: Benissimo, quindi siamo in diretta telefonica insieme per, per, tutto, per tutta la trasmissione. Ricordo i numeri per interagire con noi. Però, prima in realtà, eh, volevo fare gli auguri a, un carissimo, eh, a, una, a una colonna, una delle principali colonne di questa radio, ovvero Lorenzo Sighinolfi. Gli facciamo tantissimi auguri a Sighi, che oggi compie gli anni. Eh, poi in realtà eh, non so se effettivamente eh, c'è Kita che magari mi ha preso in giro mi ha detto oggi è il compleanno di Sighi fare gli auguri io, io comunque gli faccio gli auguri quindi tanti auguri Sighi nel caso in cui fosse il suo compleanno
2: se non è il suo compleanno gli facciamo gli auguri di non compleanno esatto. e facciamo lo stesso
1: esattamente gli facciamo lo stesso quindi comunque tanti auguri eh, di compleanno caro Sighi ti, ti vogliamo tanto bene ti abbracciamo eh, ci manchi tanto eh, allora 347-866-1542 per i messaggi 051-02-664-90 invece per le telefonate Telefonate che oggi non ci sono eh, perché abbiamo no. il collegamento Marco no. Cosa?
2: E come facciamo telefonate eh, senza telefonate? Il, il, il signor
1: Carlo sai cosa farà oggi? Eh, manda dei messaggi noi lo esortiamo a mandare dei messaggi vocali, ma, ma
2: non si scrive, ah, vocali okay, no, così si, si, si sente
1: a la, sua, la sua, sua dente voce eh, che passa in radio con, con grande allegria. Eh, comunque, Marco, senti eh, la notizia principale direi di oggi è legata alla, alla convocazione di Arnautovic. Ieri il mister ha parlato in, in conferenza stampa ehm, appunto preparandosi alla sfida di questa sera contro il Sassuolo. Stasera, che Bologna scenderà in campo appunto col Sassuolo a Reggio Emilia alle 20.45. Circa 3.000 i tifosi attesi eh, a Reggio per, per vedere dal vivo la partita. Quindi, comunque, eh, una. Un, un'ottima, un'ottima cifra, okay. un'ottima cifra quella raggiunta in casa, esatto. Praticamente, eh. poi lì, se porti 3.000 tifosi, eh, giochi in casa.
2: Sono, 3, sono 3.000 in più rispetto a quelli del sassuolo <ride> Esattamente.
1: <ride> ehm. <ride> La notizia principale, confermata chiaramente anche da ieri, anche ieri da Motta in conferenza stampa, è che Marco Arnautovic torna convocato. Marco, cosa, cosa mi dici su questo? Te l'aspettavi dopo quello anche che, sì, di cui abbiamo parlato sì, sì, nei sì. giorni scorsi, era abbastanza facile aspettarsi questa convocazione?
2: Sì, 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 era, era scontata. Diciamo che Arnautovic ha lavorato molto duramente nelle ultime settimane per farsi trovare pronto, non lo è ancora, non c'era dall'inizio ma insomma vediamo se verrà utilizzato per uno spettone, penso di sì, poi bisognerà vedere anche che pieghe prenderà la partita, però diciamo che in condizioni abbastanza normali, qualche minuto per Arnauto dice diciamo, Maggio ci possa essere, e questo comunque potrebbe anche permettere a mossa di rischiare un po' di più sulla formazione iniziale. non penso lo farà, eh? però in teoria una scelta in più in avanti, anche se per qualche minuto potrebbe permettergli di… Osare un po' di più all'inizio, ma ripeto, non lo farà.
1: Eh, sì, non, non, credo, non credo nemmeno io, è proprio qua che si apre, si apre una, un'ipotesi importante secondo me, perché ieri poi è stato imbeccato il mister su questa cosa e ah. effettivamente ha risposto aprendo alla questione. Prima però ricordo che purtroppo eh, le, ah, mh, le sensazioni su Adama ah, su Mauro sono, sono state confermate, ha subito un infortunio veramente grave, che rischia di tenerlo fu- lontano dal campo per tanto tempo, vero Marco?
2: Eh sì, eh, rischia di tenerlo fuori un anno, eh, e poi insomma lui non è giovanissimo, non è neanche vecchio, per dire, però siamo stati 30, se non ricordo male, ha fatto 30 anni, insomma quindi... Sì, credo si, credo sia un classe
1: attivo. 92, quindi...
2: 30-31, riprendersi da, quei, da queste infortuni è, è sempre difficile, ma più si va avanti con l'età più diventa complicato ritornare non si ritorna al 100%, puoi ritornare magari al 95% se sei un pochino più in là con gli anni, 90%, quindi, insomma, comunque Bologna dovrà sostituire su per la anche per la prossima stagione, era l'ultima del contratto che legava il difensore al Bologna. Insomma, eh, peccato. Peccato perché sta facendo bene.
1: Sì, eh, peccato davvero perché, come secondo me, come sempre, eh, si, si stava dimostrando uno dei difensori migliori della nostra squadra. Eh, Fino ad ora ha fatto un'ottima stagione, per me è un grandissimo marcatore, non solo per me, come non ce ne sono più tanti, quindi davvero un peccato averlo perso. Altra notizia negativa, un po' meno chiaramente, è legata purtroppo alla mancata convocazione di Copulos. che eh, stasera sarebbe quasi sicuramente sceso in campo da titolare e non ci sarà per labirintite, confermi?
2: Sì, sì, la labirintite virale, mm. è un'attenta pesante perché... Ma poteva venire comodo sia dietro che, che davanti, insomma, è, è un'assenza che pesa poi, magari se ne teneva anche a giocare a Reggio stasera ah con gli altri. Sì, sì, sì,
1: assolutamente sì. Sulle scelte di formazione, eh, il mister ieri è stato imbeccato su una, eh, su una cosa che è la possi- il possibile schieramento del tre dente offensivo dal primo minuto, Marco. Te cosa ne pensi? Io eh. spererei di vederlo, soprattutto perché eh, il Sassuolo è una squadra che comunque ti lascia, ti lascia spazi e che quindi... Uh, se riesce a, part- a ripartire bene in contropiede con tre attaccanti veri uh, rischi di-, di fargli spesso male uh, quindi io spero di vederli dal primo minuto Musa Joshua Zirkze e Riccardo Orsolini quindi lui non ha, non ha chiuso a questa ipotesi per, que- per la Ma però,
2: però mi sembra quel non chiudere per chiudere non so, ah, so sì, magari avrei interpretato male l'ho ascoltata poco prima di entrare in diretta alla conferenza stampa eh, mi, ha, mi ha dato quell'impressione lì, anch'io sarei contento di vedere proprio per quello che dicevo prima, è vero che non c'è Copulos, eh, che poteva essere una scelta anche eh, per il tridente, chiamiamolo così, ostensivo, come equilibratore, come giocatore più di equilibrio, eh, però col fatto che c'è Arnautovic magari puoi rischiare un pochino di più di giocarti no, qualche uomo davanti eh, e tenerti poi Arnautovic e qualcun altro come scelta per il tempo corso, però ho l'impressione che non sarà così, mi auguro però di non, eh, che se di non rivedere certi giocatori impiegati completamente fuori ruolo, però mi rendo conto che con le scelte che ti ha a disposizione mossa, se non giocano i tre davanti insieme, ti metti, beh, purtroppo o Dominguez o Ferguson, quasi per forza devi mettere fuori ruolo che Abisher non lo fa giocare a sinistra, è
1: perfetto. Sì, non dovrebbe scendere in campo Ebischer come, come invece ha giocato a Empoli: e ha spiegato anche come, come lui ha scelto, la, come ha scelto di mettere Dominguez sulla fascia sinistra, perché è un sì. giocatore che non dà punti di riferimento. Un giocatore che comunque eh, ha capacità anche di, di inserirsi e di mettere in porta i compagni nel caso in cui non scenderà in campo il, il tridente, come hai detto tu probabilmente verrà scelto uno tra Ferguson e Dominguez per coprire quel, quel ruolo, è una cosa che ti, che ti può piacere oppure ah. non
2: lo so Eh, no, non molto eh. sinceramente po- dei due scelgo Dominguez anche se fatto, ma non mi è piaciuto tantissimo a Empoli ma non è che sia neanche tanto colpa sua,
1: forse per avere in posizione centrale Ferguson dici
2: sì, per quello anche perché magari dopo una partita Dominguez riesce a calarsi meglio il tuo ruolo lì, sai cioè, farlo provare solo una volta in partita, intendo, in quella posizione lì, potrebbe non avere molto senso. Se Gomotta vede del margine in quella scelta, ovviamente una scelta non di prima, non una prima scelta, ma un, un ripiego per, per la mancanza di altri giocatori, allora che provi di nuovo a dare continuità a quella scelta lì. Io, ripeto, preferirei vedere il tridente pesante davanti, che perché il Sassuolo dietro... Insomma, quest'anno non è che abbia fatto soprattutto sugli esterni,
1: sì, sì, poi sì. da
2: quella parte che gioca Tolian eh,
1: sulla, sulla destra gioca Tolian. Sì.
2: Cioè, non è bisognerebbe provare a mettere in difficoltà sugli esterni, perché Tolian e Rogeri non è che siano proprio dei, dei, dei fenomeni: Due fulmini
1: da guerra, assolutamente. E è un giocatore sicuro. più interessante, ma Tolian sì, sì. Ma soprattutto in difesa, eh, lascia, lascia parecchi buchi.
2: No, poi non è che sia una spinta che faccia così tanto il giorno. Sì, sì, almeno certo. qualcosina ti dà. Non è che ti, ti dia molto fastidio, non è che quell'esterno, non è tipo il, il Fernandez a sinistra che spinge come uno stesso, e devi anche stare attento alla fase difensiva. Più che con altri giocatori, è anzi, un giocatore parecchio limitato, eh, da molti punti di vista, e eh, ora bisogna provare ad approfittare. Poi non è che non deve fare la fase difensiva chi gioca da quella parte, però, sicuramente può avere un pochino più licenza di offendere, anche perché togliano un po' se lo merita.
1: Diciamo che eh, la partita si giocherà molto sugli incroci tra tra gli esterni d'attacco e gli esterni di difesa, perché poi eh, il Sassuolo genera le le sue azioni più più importanti eh, da Berardi e e l'Oriantè, che eh, sono i due giocatori migliori della squadra. Come, come se l'orientè
2: un po' in calo l'orientè eh. un po' in
1: calo assolutamente Beh, l'ho sì è <ride> terribile però, eh. Eh, no però è giusto, è, giusto, okay. è giusto ricordarlo no assolutamente l'orientè che ha, ha fatto per i primi sei mesi di, di stagione è davvero un ottimo campionato in queste ultime partite è leggermente in calo eh, magari anche perché Berardi sta tornando in forma e viene cercato un po' di più magari rispetto rispetto al solito, per tanto tempo il Sassuolo è stato senza Berardi e forse una delle uniche, ehm, uno degli unici giocatori in grado di creare superiorità numerica era appunto l'Oriente e veniva cercato più spesso, ecco, rispetto, rispetto al solito le ultime partite le ho viste un po' così, quella del Sassuolo, eh, sarà importante lo scontro Cambiaso-Berardi, eh, non, eh, non partiamo battuti, chiaramente, su quella fascia, però è chiaro che se riesce a limitare Berardi e viceversa, se non riesce a limitarlo, ehm, comunque rischi di, di svoltare la partita, in negativo o in positivo, caro Marco.
2: Vabbè, ah certo, certo, stiamo parlando del giocatore più forte degli avversari, con tutti anche i tuoi disfetti, per un... però stiamo parlando di un giocatore tra i migliori di questo campionato, quindi sì, assolutamente sarà importante riuscire a contenerlo, eh, però eh, mi piacerebbe vedere il Bologna un pochino più propositivo di quello che abbiamo visto nelle ultime partite nella conferenza stampa che a gomotto a è stato chiesto della, della fase difensiva. Ho detto che non è un caso che la squadra abbia preso più gol ultimamente di quanto ne avesse preso prima, per me sono anche un po' del periodo, cioè, sono cioè, momento in cui non prende gol neanche se gli altri attaccano sei giorni di fila gli altri in cui tirano da fuori e la palla entra, un po' come per il Bologna quando vinceva, sì. faceva la gola anche con molta più facilità, se lo prendeva più difficilmente, ma c'è un po' di casualità, lui ha detto di no, ma c'è per forza, possiamo non chiamarlo caso, possiamo chiamarlo varianza, per essere più statisticamente eh, attenti al lessico, però eh, io non ho visto... Che difendesse così peggio, anzi, ho visto una squadra che faccia più fatica davanti e se non tieni mai la palla davanti, eh, poi subisci di più e per forza di cose, subisci di più. Qualche occasione in più la concedi Anche per questo, oggi vorrei vedere una squadra che fa dell'attacco la migliore di difesa.
1: E secondo me si può partire dall'unico cambio costretto che il Bologna deve fare. Anzi, no, uno dei due cambi costretti che deve fare il Bologna. È che è quello di Bonifazzi per Sumarò. Perché già con Bonifazzi aggiungi un giocatore che quando ha la palla tra i piedi. Può anche rischiare di uscire dalla difesa palla al piede oppure può far ripartire con. Eh, con, con non ottimi, dargli cattive idee, ottimi... però. No, eh, è,
2: è, una, è una cosa. E lui che si sente un po' fa... tecnicamente superiore. <ride> eh, eh, ieri, ieri, partner, ieri, veramente...
1: ieri glielo ha ricordato il Mister di essere un giocatore eh, formidabile sotto questo aspetto, eh, quindi lo ha elogiato. Yeah, Oggi giocherà dal primo minuto, sicuramente. E vedremo una squadra più secondo me abile nel, nel ripartire dal basso con Bonifazio al posto di Sumoro, per forza di cose? In,
2: perché... sì, in teoria sì, per, sai, dal punto di vista tecnico non c'è paragone tra i due giocatori in fase di impostazione eh, alcune squadre avevano anche diciamo così, scelto di pressare i più lucumi per lasciare l'onere dell'impostazione ah, a Sumoro. questa cosa non la potranno fare stasera io spero che Bonifazio però sia attento a non commettere errori di presunzione, di supponente che ogni tanto lo fa, poi lo fa più spesso in partite, per le in quittà di basso livello, in sa di giocare contro avversari più deboli, Io mi ricordo niente di averlo odiato tantissimo in Coppa Italia, per esempio si vedeva che giocava sbogliatissimo, che non voleva proprio fare solo le giocate da cortile, però immagino che questa sera non entrerà in campo con questo atteggiamento anzi ne sono sicuro.
1: Comunque per finire la formazione del Bologna allora Skorupski in porta a destra Posch, si- eh, i due centrali saranno Bonifazio e Lukumi con Cambiaso a sinistra, a centrocampo probabilmente vedremo Scout e Nemoro con Dominguez che giocherà o da esterno o da trequartista mh, perché anche secondo me alla fine si giocherà con, eh, col, col finto esterno eh, quindi uno, mh, uno tra lui e Ferguson eh, a giocare da esterno e poi Barro e Orsolini, eh, Orsolini a destra, Barro in posizione centrale, io sinceramente proverei a mettere Joshua dal primo minuto, eh, però eh, c'è, c'è ballottaggio, ma credo possa essere leggermente avvantaggiato Musa, eh, per, per la tua gioia Marco.
2: È viva, è viva. vabbè, io spero che ti sorprenda. spero che parta l'embolo oggi pomeriggio e... e decida no, dai, metto tutti, tutti davanti e è come la lo vala, vala. so che non, 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 non lo farà, cioè nel senso non, non, non gli partirà l'embo ha già scelto la formazione eh, mosca, però così era per uh, dare un po' di colore a questa previsione, anche perché qua <ride> inizia a piovere, e quindi mi girano un po' le balle
1: Ah, a Roma, Roma sta piovendo?
2: sì, poca eh. roba per adesso, però si sì, iniziano a cadere le prime cose. erano previste, si sperava che fossero sbagliate, da un 50% di qualità di pioggia, purtroppo si sta avverando, anche se per adesso molto debole che lui si continua a giocare
1: eh, vabbè comunque io spero anch'io di vedere il tridente dal primo minuto spererei anche di vedere Joshua in realtà nel caso in cui non ci sarà il, il tridente per il Sassuolo stessa formazione 4-3-3 più o, meno, eh, più o meno la stessa del Bologna consigli in porta Rogerio da sinistra con Erlice e eh, Juan eh, da mh, difensori centrali Tolian a destra centrocampo Frattesi, Maxim Lopez e Matteus Enrique ah. davanti Berardi, Defrel e Lorienté Uh, chiaramente l'Oriente Berardi due giocatori più pericolosi comunque una formazione che ha, che ha qualità eh, perché comunque un certo è un bel centrocampo, eh, un bel centrocampo.
0: Sì, che, che
1: palleggia bene con Fratesi che è un giocatore perfetto ah, per inserirsi con i esatto. tempi sempre giusti guardate, guardate. è una squadra comunque scomoda che in questo momento è molto in forma perché il Sassuolo Ultimamente siamo
2: sì. molto in forma è Beh, più in forma di al- altri periodi. Sì, eh.
1: non, non, non molto in forma adesso, perché alla fine arriva da tre sconfitte nelle ultime cinque, però ha fatto, eh. avuto, avuto due o tre mesi in cui ha svoltato il suo campionato perché sembrava una piazza
2: molto quindi... deludente. Quella
1: del Sassuolo, adesso invece, sì. si, è, si è decisamente ripresa. Per, per provare a fare un ottimo finale, il Sassuolo deve puntare a vincere eh, questa sì. sera,
2: sì, sì, poi siamo a fine campionato, dipenderà molto da come alla mentalità anche con cui si andranno in campo le squadre anche per quello metterne tre davanti di un certo peso magari può aiutare a dire dai mettiamocela per vincere poi non credo che nessuna delle squadre ovviamente entrerà in campo per perdere però quando mancano cinque giornate alla fine sta sa che possa aver mollato un po' speriamo non l'abbia fatto il Bologna nonostante gli ultimi risultati no, no, no. altro eh, 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 esatto. che l'usinghieri e speriamo che questo suolo entri un pochino più scarico dai
1: eh, proprio, que- proprio per questo ti leggo un messaggio di Imola che ha scritto. Poi dopo vado a prendere anche gli altri. Ci scrive: Se il Bologna non vince stasera, tre punti in 5 partite. Poi dipende anche dal da risultato, perché può essere pareggio o sconfitta. Media retrocessione aggiunge poi Imola. Effettivamente Beh. nelle ultime partite, però il Bologna sta, sta navigando con una media piuttosto bassa rispetto, rispetto al, eh, ma al mese di marzo. Eh sì sì. No, con momenti,
2: cioè, pensare che continuasse col ritmo che aveva in quel periodo lì. Insomma, ci speravamo, eh. non è che non ci si sperava.
1: Anche no, perché eh. quello era ritmo Champions League. Quindi, eh,
2: no. Appunto, il Bologna non è squadra da Champions, per quanto ci possa piacere, per quanto la possiamo chifare, insomma, È una squadra alla metà classifica che se gira tutto bene, gioca al 100% del suo potenziale, metà alta, se un po' di sfortuna, qualche assenza, qualche partita non interpretata o tatticamente o come asseggiamento, al Massimo delle possibilità è metà bassa, metà bassa, ovviamente intendo tra il settimo, metà alta ottavo posto, al tredicesimo quattordicesimo purtroppo è più facile arrivare al tredicesimo-quattordicesimo che i settimo ottavo. Però, però insomma, speriamo che questa finale di campionato possa regalarci tanto. Urla, non so se l'ho sentita. Sì sì, 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 proprio. Che ha vinto la partita al tiebreak del terzo step, quindi tiratissimo. E, No, speriamo che il Bologna riesca a giocarsi questo finale di campionato. Sono arrivati dei risultati negativi ultimamente, ma era nelle cose, cioè si poteva fare stare, sì, sì, sì. non girasse. Però insomma, ci sono partite più facili, alcune più difficili di questo finale di campionato, eh, con anche alcune che magari potevano sembrare almeno sulla carta più abbordabili, penso alla terza di Cremona, immaginavamo magari di andare a trovare una squadra già retrocessa, e invece è tornata in lotta. Meno sulla carta per, per salvarsi eh sì vai, pensiamo alla partita di stasera e insomma cerchiamo di giocarcela per vincere tra l'altro Ho tutte le possibilità per farlo
1: dopo la pausa parleremo chiaramente del turno di campionato che si deve ancora concludere perché c'è il Bologna questa sera ma ci sono altre due partite in contemporanea alle 18 quindi Dopo ne parleremo anche dei risultati dei, dei giorni scorsi, Vraf eh, da Bruxelles ti chiede se sei all'ippodromo, no, eh, gli internazionali BNL d'Italia a Roma per seguire le qualificazioni e per quello che c'è un po' di, un po di rumore. Effettivamente c'è stato un urlo che sembrava eh, il, il nitrito di un cavallo a un certo punto, no. No, ti, effettivamente. No, no, no. l'ho un po' confuso anche io.
2: No, no, non era un cavallo, era un giocatore svedese che, Elias Simer, che ha battuto Thomas Maciak al al tiebreak del terzo set, quindi eh, per quello l'urlo di liberazione per aver vinto una partita che d'altro aveva iniziato perdendo il primo set 6-1, quindi una bella rimonta, e eh beh, la sì. gioia espressa con questo urlo speriamo di urlare anche noi stasera eh? Eh beh,
1: tante volte poi eh, Sighi scrive, intanto ci ringrazia per gli auguri manda lo sticker chiaramente della sua ragione di vita a Rodrigo Palacio. poi scrive, sono molto carico di vedere Bonifazzi. se sta concentrato è un ottimo difensore, lo dico anche se so che a Bologna ha tanti detrattori beh, io sono un suo grande fan di Kevin, e spero faccia molto bene, chiaramente e sono convinto perché è un giocatore dalle grandissime potenzialità, e quindi mi, mi associo anch'io al, al pensiero di
2: Sighi. Io sono un pochino più critico nei confronti di Boniface Che sicuramente è un giocatore che ha delle capacità tecniche di livello, cioè un giocatore che potrebbe fare il difensore centrale in una squadra di medio-alta classifica in Serie A per quello che è il suo caso, senza grossi problemi. Il problema, secondo me, è la testa. Ma non è che dico che sia stupido, eh, per l'amor di Dio, non è intendete quello che voglio dire, però è un giocatore che probabilmente Stai, è... Non, non è abbastanza umile, non, non ha l'atteggiamento giusto per eh, riuscire a giocare 38 partite di campionato, sempre concentrato, con la testa giusta, poi sai se trova l'ambiente eh, che, lo, che lo stimola nella maniera corretta, l'allenatore che riesce a toccare le corde giuste a fargli capire che sì, è molto dotato tecnicamente ma deve sfruttarle con le doti per fare il bene della squadra non per far vedere che è fortissimo e che è il miglior giocatore del mondo allora può fare anche uno step in avanti nella sua carriera e diventare un difensore affidabile per adesso purtroppo non lo è stato sempre non lo è stato con continuità e la continuità è una delle caratteristiche fondamentali per essere sportivi di alto livello C'è poco da fare eh, lui troppo spesso tende a perdersi in un bicchiere d'acqua, mm. e l'abbiamo visto anche a Bologna, eh? sì. pur non avendolo visto giocare tantissime volte, ma quante volte ha fatto degli errori stupidi? Eh no. sì, proprio
1: che, che non doveva fare, che non bisognava fare, sì.
2: Ma mm. proprio perché è un giocatore che è dotato, sì. fa un errore così, un sumoro adesso senza volermi parlare ovviamente male, anche questo è fortunato gravemente, ma se su Maro sbaglia un passaggio, sbaglia una giocata, praticamente te lo puoi aspettare. E lo fa Bonifatti, molto sp- quasi sempre lo fa per leggerezza, perché lui diceva: Tanto questa è una giocata facile, però sbaglia giocate semplici, sia in fase di impostazione che magari in fase di, di difesa. È quello qui deve lavorare lui. Poi tecnicamente, cioè, si vede più nudo come giocatore che ha le sue doti. Che, insomma,
1: bravo, ti cioè giocatore assolutamente.
2: Bravo. E ci può stare in una squadra che sì. punta ad arrivare nella parte sinistra della partita sì.
1: assolutamente sì. Marco, leggo l'ultimo messaggio di Imola. Poi vado a prendere gli altri eh, dal rientro dalla pubblicità. Imola ci scrive: tra la Media Champions League e quella retrocessione, ci dovrebbe essere qualcos'altro. Effettivamente, io sono eh, ma abbastanza le medie... d'accordo. Però eh, comunque si tratta di un mese eh, dove il Bologna. Ha fatto fatica, poi può succedere, cioè, ci sono dei cali ed è inevitabile che ci siano durante una stagione.
2: Beh, non è che le squadre mantengono, a parte la recessione, sempre la loro media costantemente, la media è fatta di picchi p- da e di down purtroppo, quindi mm. <ride> cioè, noi abbiamo avuto un momento di grande eh, efficacia, secondo me più che all'ultimo mese, beh, il, mio, il mio grosso rimpianto per questo campionato è aver buttato via i primi due o tre mesi abbiamo pareggiato e perso partite, con per traversare assolutamente alla portata, e non si viva il Bologna bellissimo che abbiamo visto tra febbraio e marzo, bastava anche qualcosina di meno, Non cioè, so si ricorda la peta col Verona all'andata, il Verona all'andata è stato troppo angosciante, da vedere il Verona non era una squadra di calcio, allora abbiamo fatto una una, se non ricordo male, sì, sì. Ah, una futa orrenda dal punto di vista tecnico, te- te- bastava veramente poco per vincere quella peta lì, e ti ho portato la peggiore, Matt, No, ma ci mettiamo altre. sia
1: quelle senza di lui che anche le prime 2-3 con lui. Che comunque.
2: Sì, 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 anche con
1: l'Empoli in casa, con la Sampdoria in casa, dove il mister era già allenatore del Bologna, per forza la di cose. Mese dove... in
2: casa. Sì,
1: certo, certo. Mettiamo anche sì, quella che. ce ne, so, sì. ne
2: sono state tante, eh, cioè, sì. nel senso, lì che abbiamo perso tanti punti. Poi sì. in un finale di campionato, chissà che vai a perdere Empoli. Certo, poi hai perso 3-1 e sotto 3-0. Molto, in maniera molto bugiarda rispetto all'analisi della partita, però cioè, può capitare, poi so, Empoli ci deve essere una maledizione per noi, quel campo che ne succedono sempre di cose di crude, però è nell'ordine delle cose, purtroppo noi, è anche nell'ordine delle cose che tu possa perdere in casa lo stesso Empoli, che tu possa, però è che ci sono state troppe partite in cui vogliono perso dei punti in casa, gli bastava veramente poco, poco, poco di più per rischiare a vincere a portare a casa la porta piena sono quelli secondo me che pesano di più quei 4-5 punti in più che a Bologna farebbero tanto comodo adesso rispetto alle partite che abbiamo perso nell'ultimo periodo e anche perché comunque come, dicevamo, come dicevo l'altro giorno le altre squadre gli avversari si adattano poi un po' anche al tuo gioco ti studiano eh, capiscono quali sono i tuoi punti di e di debolezza eh, fai più fatica devi sempre inventarti qualcosa di nuovo per sapere gli avversari non è semplice tenere, tenere un rendimento alto in Serie A. cioè, Altri avversari vedono giocare il Bologna e riescono a capire quali sono i punti deboli e i punti di forza della squadra. Eh, questo non bisogna mai dimenticarselo.
1: No, è molto difficile tenere un livello alto in Serie A. Davvero tanto difficile. Eh, l'abbiamo visto perché eh, la squadra peggiore di questo girone di ritorno è riuscita a battere il Bologna nella giornata di giovedì, purtroppo. Eh, facciamo qualche minuto di pausa. Spazio ai nostri sponsor, ci sentiamo tra poco.
0: ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria al set che agli otta al ven al nuovo tuttaur che al disca di once di e che ti ha dato la tessera radio 1909. Ciao ragazzi, un saluto a Radio 1909 da Roberto Soriano Radio 1909 Spot Cristian e Tania ti aspettano alla Frustaina Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia per prenotazioni 051 73 67 59 Ototo Web, Web Design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Voglio una peppa, o oh, sacciapati ciabat in budel, e porta la Pcaridi di Dumegar. La Pcaridi di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria, senza conservanti. E la trovate in via Idice 15, 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni, 051 92 9919. La Pcaridi di Dumegar. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
1: Nuovamente in diretta su Radio 1909, ultima parte di trasmissione, sempre in compagnia di Marco Francia. Ciao Marco. Ciao. E finiamo i messaggi che sono arrivati alla nostra diretta. Allora, c'è un audio del signor Carlo. Eh, Direi di metterlo immediatamente in onda. Eccolo qua.
0: Eh, scusate eh, saluto tutti signor Marco che a Roland Garros mi sembra e <ride> il signor Franco volevo chiedere a tutti e due con questi, tutti questi finti esterni dove si andrà a finire? grazie
1: allora io infatti volevo fare una considerazione allora, sì, molto essenziale eh, con lo schieramento di oggi del mister ma come in realtà sempre eh, uno degli uomini Forse l'uomo chiamato a fare la differenza di più di tutti è cambiato Marco perché secondo me con, con la presenza di Dominguez o Ferguson sul, sulla fascia di sinistra il nostro terzino è chiamato a fare una grande partita in, in fase offensiva chiaramente in difesa ovviamente però anche e soprattutto in attacco c'è bisogno di una sua grande prova oggi
2: eh, Speriamo che riesca a metterla in campo io spero che il Bologna non sia costretto uh, ad affidarsi a Cambiaso ma non perché ce l'ho Cambiaso, perché ci solo sono altri giocatori che non possono fare più la differenza però è vero che per il tipo di partita che può venire fuori una bella prestazione anche nella metà campo offensiva di Cambiaso può fare la differenza e speriamo la, la faccia davvero eh, è un giocatore che insomma, è rientrato da poco da, da un problema fisico mi sembra che insomma, non abbia mostrato grandi difficoltà grandi problematiche questo rientro e speriamo che possa veramente mettere in campo una grande partita. Penso si giocherà, non è che dico una una grande grande scoperta, si giocherà molto sugli esterni questa partita, Eh, le due due parti un pochino più più delicate secondo me sono la nostra fascia sinistra-offensiva dove dobbiamo fare la differenza e purtroppo ci manca un po' forse ci manca la qualità per farla se giochiamo in una certa maniera e l'altra parte critica può essere il centrocampo, perché si prenderà il controllo del centrocampo, sono due, eh, due parti centrali molto tecniche, quelle del Bologna e del Tassuolo, prenderà in mano la partita e quindi lì secondo me si giocheranno le possibilità del Bologna di vincere la partita. Poi è chiaro che se cambiato, c'è fuori una grande pressione anche, anche successiva, le possono cambiare anche le prospettive.
1: Eh, Luca che ci ha scritto inizio trasmissione e vado a prendere i messaggi solo ora ma per voi con quale spirito giocherà Arnautovic? Ma dai, motta, pessima gestione del giocatore più forte in attacco Tiago deve maturare ancora un bel po' Secondo me è un po' esagerato Luca
2: Mm... Ma Luca è sempre molto Eh perso
1: Come sempre, effettivamente Eh, Però... Ragazzi, alla fine Arnautovic è stato tem- fuori per tanto tempo, quindi io non, non so effettivamente che colpe possa avere eh, il mister nei confronti, nei confronti del, dell'austriaco. Cioè, magari qualche cosa poteva essere gestita meglio, però effettivamente Marco sei fortunato per, eh, p- appunto, cioè per, per stare fuori così tanto tempo.
2: È stata, l'ho già detto mille volte, giustamente, è stato portato... Ma attenzione, che in caso Arnauto c'è stata molta drammatizzazione. Poi sai, noi a Bologna ci divertiamo quando c'è un po' di polarizzazione del pensiero quindi prendere una parte o l'altra, salire o meno sul carro per richiamare l'immagine che ci vede entrambi eh, coinvolti. Eh, piace, quindi non è stata molto, molto montata. Poi è evidente che le visioni di ca- del calcio di Motta e di Arnauto di che ci siano per molti versi incompatibili cioè Motta ha come suo, eh, suo dogma quello che il gruppo viene prima di qualsiasi cosa che per giocare te lo devi meritare è anche più che comp- è anche normalissimo non stiamo un momento di particolare lo devono meritare tutti, anche i giocatori che magari qualche altro giocatore gestirebbe, qualche altro allenatore che lo diciamo, gestirebbe in maniera diversa, quelli che possono fare la differenza. Arnautovic è un giocatore che probabilmente è stato sempre abituato e per certi versi pretende anche di essere prima donna, e quindi può derogare un po' questa sua necessità, però entro certi limiti, e quindi c'è sicuramente un briciolo almeno di incompatibilità tra i due, se non più di un briciolo. Però c'è stata anche molta drammatizzazione di, di questa, questo dualismo che mm. poi non esiste. Esatto, non vabbè, è esistito, sì. sì. Poi se vogliamo, tipo guardando la conferenza stampa, ascoltando la conferenza stampa di, di ieri, possiamo anche dire che Mosteri cioè, non si ricordava del gol andato di di scorso al suolo, <ride> allora di che eh, si dimentica anche dei gol che fa, però vabbè, questa è una battuta ovviamente.
1: Poi, sempre a Luca, quali scuse useranno per l'ennesima brutta figura con il Sassuolo? Sono aperte le scommesse. Dai Luca, eh, dai, Non, non, non iniziare con questi messaggi che sai che mi fai innervosire, soprattutto perché... Sei uno Luca di quelli fa, che forza. passa dall'essere gasatissimo a essere super pessimista, cioè veramente una roba eh, incredibile. Poi, se a Roma togli il meteo e è finita, brutta città con solo il meteo decente. Non ha detto brutta città. Eh, <ride> io comunque mi dissocio. Roma, ma, Dio, ma
2: Come si fa a dire Roma, brutta città? Fermamente, proprio. Ci dissociamo fermamente.
1: Eh, l'austriaco a Bologna può permettersi di fare la prima donna. Le alternative sono Zirxè e Barrow, scrive sempre Luca.
2: Bene, questo è un messaggio che ha un briciolo di, un di verità ce l'ha, cioè, mettiti nei panni di Arnautovic, vedi giocare Barbo e dici ma perché diavolo questi vedi <ride> al posto mio, per quanto posso allenarsi? A... Vedi che io vengo preso dal Bologna e mi alleno benissimo durante le settimane, gioco, faccio schifo perché sono legno sul campo da calcio e Arnautovic mi vede e dice ma bene, io non mi sarò allenato al 110% ma visto questo non non ci vede in campo non c'è come se non ci fossi purtroppo particolarmente con la morte nel cuore Carlo è una fatica bestia ovunque tu lo metta in campo è, è, è così e poi come prima punta io forse preferisco vedere. io non sono un grande fan di Arnaz cioè, è chiaro è un giocatore che non, non mi ha mai appassionato sicuramente grandissime qualità tecniche ma non mi ha mai preso proprio per questo suo voler essere sempre pensare di essere chissà che, anche con delle buone ragioni, eh, perché tecnicamente è un mostro. però da non fan di Arnautovic se dovessi scegliere tra Arnautovic, schiocco e Barro come prima punta, soprattutto il Barro, io forse scelgo Arnautovic, Tioffo. Ma perché almeno mi dà qualcosa, almeno mi tiene sul pallone, io Barro veramente, non avessi letto la formazione prima dell'inizio della partita con l'Empoli non mi sarei accorto che era il campo, mm. in campo, era anche Ebis è uguale sì. ma non voglio dare conto a nessuno eh, per amore, però guardando la partita Vabbè, si analizzano le cose sai, non voglio che sia accanimento, perché poi sai per tutti i giorni c'è stata la trasmissione un'ora quindi a volte ci ripetiamo anche non è che non voglio accanire, però in attacco ai suoi due giocatori lì, in
1: vita eh sì, per forza di cose. Eh, gli abitanti di Roma abbassano il livello di bellezza, mi dissocio anche da questo. Scrive sempre Luca. Poi Marchino: Roma, brutta città. Questo messaggio l'ha mandato Bocelli, eh, vabbè. Eh, poi Imola, Motta dovrà maturare, ma quell'altro è già Marcio. Mi dissocio, eh, mi dissocio. non ho
2: capito chi quell'altro,
1: eh, quell'altro, è, eh, ovviamente, si riferisce ad Arnautovic. Io mi dissocio ma Marcio.
2: No, non lo so. In senso, Marcio nel sì. senso.
1: Lui ha detto maturare Motta, quindi eh, è maturato troppo Arnauto,
2: vicino Ah, no, ok, che... Marcio in quel senso. Sì, ha sì, okay, un okay, senso. Okay, okay. Okay. Non Comunque, avevo capito. Il la... socio.
1: Ale da Pianoro, eh, bastava perdere con Juve e Milan e vincere con Empoli e Verona, avevi 4 punti in più, troppi punti eh, buttati dall'inizio al, all'inizio e alla fine. Eh, effettivamente è vero, eh, le, le prime partite con, eh, senza, senza Tiago Motta sono state partite purtroppo molto brutte, eh, questo è un dato di fatto, e anche le prime con il mister, perché per forza di cose l'allenatore deve conoscere la squadra e eh, quindi... Non sono state le prime 8-9 partite, sono state molto difficili del Bologna, anche forse anche 10. Eh, se butti via, tra virgolette, 10 partite in, questo, in un campionato, poi dopo fa fatica ad ottenere risultati molto, molto, molto grossi. Proprio per questo, secondo me, il lavoro, il lavoro di Tiago è, è davvero incredibile, considerando l'inizio di campionato che praticamente è stato, è stato buttato via. Cioè, aver fatto così bene in così poche partite è davvero un, un grandissimo risultato già per, per il nostro allenatore. Secondo me, eh, poi dopo eh, c'è ancora chi non la pensa così, però ecco, questo aumenta ancora di più il valore del lavoro fatto dal nostro mister.
2: Un ottimo lavoro, indubbiamente, al di là di tutte le, le, le campagne che sono state condotte a destra e a manca negli ultimi mesi. Poi capisco anche il tifoso che vuole vedere giocare Arnautovic perché si era innamorato del giocatore, anche perché Arnautovic, eh, dimentichiamocelo, a inizio campionato, Bologna, e sarà un Bologna senza Arnautovic, eh, non è che mettesse la depressione, cioè, eh, induceva quasi al suicidio, quindi eh, era quasi impossibile, quindi i tifosi si sono affezionati a questo giocatore che nella prima metà del campionato si è preso in mano la squadra, l'hanno visto messo da parte, magari senza capire bene il perché, ci sta anche una reazione emotiva da parte del tifoso dobbiamo pensare che il tifoso a qualsiasi livello da quello che va allo stadio sempre con l'altro che osserva la strada un po' più da lontano sia razionale nelle sue valutazioni o lo sia sempre anche l'emotività altrimenti non sarebbe tifoso e l'emotività a volte ti porta a non vedere le cose come potresti vedere sta, no, è tutto assolutamente nell'ordine delle cose quindi noi poi, ripeto, a Bologna andiamo in brodo di tutto. le fanno. Ah, da cioè. schierarsi da una parte o dall'altra assolutamente sì
1: eh, tra l'altro Marchino aveva mandato un messaggio eh, che non avevo letto perché non mi, mi ero scordato scrive domanda di calcio ma si sa se Alcaraz parteciperà agli internazionali di Roma allora Alcaraz ieri ha vinto ehm, l'ATP Master 1000 di Madrid contro Struff in 3 set e eh, la giro a te questa domanda perché io sinceramente non lo so se
2: parteciperà Allora, in teoria, in teoria è iscritto. poi adesso bisognerà vedere se appunto dopo aver giocato Barcellona e Madrid in fila deciderà e poi veniva anche dagli impegni di marzo eh, in America tra Indian Wells e e Miami se deciderà di di venire a giocare anche questo torneo Eh, l'anno scorso dopo aver vinto Madrid decise di non venire eh, a Roma anche se erano organizzati diversamente i tornei eh, perché quest'anno è cambiata l'organizzazione dei mille eh, che vengono giocati su due settimane eh, mentre l'anno scorso veniva giocati in settimana singola quindi c'era meno margine per recuperare le energie credo comunque che Alcarazzo punterà eh, più forte sul, sul Langarros poi non è c'è che venga qua a Roma ancora giovanissimo potrebbe anche venire diciamo senza l'obiettivo di, di arrivare fino in fondo a tutti i costi poi comunque un giocatore che per le qualità che ha molte partite le vince relativamente in fretta eh beh, sì. quindi, quindi magari cercheranno anche di convincerlo gli organizzatori <ride> eh, diciamo così, usando tutti gli argomenti possibili al momento comunque è scritto il momento dovrebbe essere presente ne discutevo ieri con gli amici di cui sono qua verrà o non verrà, se chi dice di sì se chi dice di no, ma al momento notizie sicure sul suo portai non ci sono, ripeto, potrebbe fare la differenza rispetto all'anno scorso in cui decise in condizioni simili a quelle di quest'anno come sforzo profuso nei tornei precedenti eh, di di deciso di non venire, quest'anno col fatto che si gioca gioca un tornei più spalmati nel tempo, c'è più tempo per riprendersi, potrebbe anche decidere di venire a Roma. Quindi aspettiamo di sapere le sue decisioni. Oggi qui sul centrale un paio di ore fa eh, ho sentito un pochino all'allenamento di Sinner che invece ci sarà una delle attrazioni di questo torneo nel corso delle prossime due settimane.
1: Assolutamente sì, sei stato piuttosto esaustivo anche se non, anche si, può, non si può sapere eh, effettivamente se, riusci, se parteciperà lo spagnolo agli internazionali, eh, chiaramente ci auguriamo tutti di sì perché eh, soprattutto essendo un torneo italiano sarebbe bello vedere eh, uno dei giocatori più forti del, del circuito in azione qui in Italia. Carlo con un messaggio vocale, intanto Sighi ah. aveva mandato due vocali che stavo per prendere ma li ha cancellati proprio, <ride> vabbè, comunque.
2: Pavido Sighi, Pavido Sighi. Pavido, Pavido.
0: Allora vorrei dire a Luca di avere pazienza con il signor Marco perché sta già giocando le qualificazioni, sta facendo un doppio, è già in difficoltà perché secondo me non lo vuol dire ma il terzo stile sta perdendo, non lo mette in difficoltà con queste <ride> cattiverie su Motta per favore, grazie.
2: Grazie Carlo per, di, per il pensiero. Solito Grazie gigante. per avermi difeso per prendere sempre le mie parti, Tv M
1: Marchino. Tra
2: l'altro, sono, sono sul campo dove tra, davanti al campo dove tra poco giocherà Olga Danilovic, è la, ah, figlia la, di,
1: figlia, da. la figlia di Sasha sì.
2: Sì, sì, sì. tra poco mi guardo se non mi viene a piovere. Troppo va, sta passando adesso davanti a me, sta entrando in campo. Preseduta da Anaconiu o Conju proata, che in teoria dovrebbe essere anche favorita. Giusto per, per una nota di colore, Evanilovic è, è ancora nei cuori di tanti, di tanti bavosi come me.
1: Eh, beh, certo, assolutamente sì. Marchino,
0: ma io per carità esprimo il mio punto di vista, innanzitutto ciao ragazzi. Eh, secondo me abbiamo fatto come tifoseria il classico errore del tifoso, di gasarsi, ma questo, ma al di là delle qualità tecniche, il Bologna non ha la mentalità, cioè prima o poi un, o per un calo fisico che è fisiologico, o per qualcos'altro, non è l'Atalanta, voglio dire che anche le partite di Merda riesce l'Atalanta dei bei tempi, prima non le riuscite a spagnare. E così, secondo me, questo di Bologna è per 52 punti, poi la posizione dipende, ma secondo me è stato un po' sopravvalutato l'attitudine a giocare tutte le partite per vincere, non ce l'ha il Bologna, Dai Marco.
2: Bo, in un certo senso sono d'accordo, in un altro un pochino meno. Cioè, è chiaro che il Bologna debba ancora costruirla quell'attitudine, però secondo me si sta provando, cioè, mentre altre volte. Ho visto proprio lo sbacco a fine campionato. ci eh, sono, sono miriade di esempi che possiamo fare negli ultimi vent'anni finali di campionato tristi, proprio infinita, ah sì, certo. perché il Bologna aveva già raggiunto i suoi obiettivi, che comunque l'ho merito, ehm, non, cioè, non è che puoi imputare al Bologna di non aver dato tutto, di non aver provato a mettere in campo una mentalità vincente. sono andate forti, certe partite, certo è. Eh, il Boiò non è abituato a fare 3-4 mesi a tutto gas consecutivi, cioè, non è abituato ad avere quella chimica che serve per vincere anche le partite in cui giochi male. Poi, ma ripeto: Empoli è stata una brutta partita, indubbiamente. Abbiamo perso 3-1, non siamo partiti in modo giusto, ma sa ah, che hai preso i gol dopo 20 secondi, una vaccata, di un difensore che non ha neanche fatto cioè, tanto, è un errore, anche sfortunato. La palla che è nata proprio a infilarsi sì, nel punto in cui. In cui quindi, e quando si dice che gli episodi fanno la differenza, pensate a quanti episodi sfavorevoli ci sono stati nel primo tempo di entro il Bologna e per il Bologna. Cioè, per quanto tu possa giocare bene con la partita lì, se ti va storto, dopo 30 secondi ti fai l'altro gol, due gol che ti vengono annullati col VAR, ripeto correttamente, come abbiamo già detto, per le regole che ci sono, ma ah, insomma, ti girano comunque le scapole. Due gol annullati, non sono poche eh. Due gol in una partita non sono così banali da fare. Eh, si fissano una punizione a fine primo tempo e non c'è e prendi gol con la punizione. Prima ti sei infortunato uno dei tuoi due centrali titolari, cioè sono già cinque episodi eh, contrari in un tempo. È chiaro che eh, così la partita l'ha storta eh, Poi uno può dire: abbiamo perso anche a Verona. Eh, certo, certo che il Bologna per tante ragioni adesso sta facendo più fatica di prima, però. Delle ragioni per cui fa più fatica, ci sono anche delle, delle situazioni, delle dinamiche, degli episodi durante le partite che girano peggio di come giravano prima. effetto con l'Udinese abbiamo vinto 3-0, eravamo tutti felici e contenti, cosa che poi ne è una gran partita. E poi ne fa due gol molto belle inizio partita contro l'Udinese, due tiri da fuori aria. Non sono tante le squadre che tengono due gol da fuori aria in 15 minuti in Serie A, non ce n'è quasi nessuna. Noi l'abbiamo fatto con l'Udinese. L'Udinese, poi nel primo tempo, ha spinto. Eh, per, per cercare di capire la partita magari senza grande convinzione magari senza mettersi in difficoltà ma le occasioni le ha avute noi non abbiamo preso gol che abbiamo fatto il terzo e finita lì cioè, eh, però davvero non bisogna valutare le partite solo da dal risultato perché poi uno vuole vedere eh, aspetti positivi o negativi li trova, li trova veramente in qualsiasi prestazione anche in quelle certo. le squadre vincono 3 0 quindi adesso è un momento in cui il Bologna magari non sta giocando anche sicuramente non sta giocando bene come ha giocato per certo periodo della sua stagione, dal subito precedente, ma è anche un periodo in cui le cose girano un po' più peggio, poi spesso le due cose coincidono, eh? perché poi quando si gira tutto bene vai anche in fiducia eh, e quindi riesci a giocare, se su una nuvola, però ci vuole un pochino più di equilibrio e sicuramente Martino quando dice che il tipo è normale che faccia così ha ragione, eh? ed è vero che Bologna come ambiente è un ambiente che non ha una mentalità vincente cioè noi quando le cose vanno male troviamo mille giustificazioni eh sì ma non siamo una squadra che eh ma lì Esattamente. Quello, quello non aiuta mai a costruire una mentalità vicenda eh, questo non ci sono dubbi però rispetto ad altre stagioni io sinceramente nelle partite del Bologna dell'ultimo periodo per quanto siano andato male non ho visto una mentalità sbagliata cioè, la squadra non è che non è scesa in campo eh, magari non ha, non ha giocato al meglio delle sue possibilità, però secondo eh, per me ci ha provato a vincere le
1: partite. Eh, io rispondo molto banalmente, cioè il Bologna a maggio è ancora in lotta per ottenere un, una, un posizionamento Vero. alto in classifica. Cioè, solo nonostante, così
2: poi... tutti i punti, nonostante tutti i punti che Aspetta. abbiamo detto ha perso del campionato, campionati.
1: Eh, Nonostante, però, e qua sono d'accordo con Marco, eh, Marco inteso Marco Marchino sì. Salus, eh, però anche con te, cioè sono d'accordo con te, ma anche con, un po' con, con Marchino Storicamente è una squadra Bologna che stacca la spina eh, già da un mese sì, e mezzo, vero. però eh, è vero che la mentalità del tifo, qua, ma del tifo, eh, sì, in generale, è, non, è, non è delle migliori almeno non rispecchia la mia. Dopo... Ma purtroppo
2: anche la mentalità della società, perché io non sono, non è stato troppo critico con la società perché non mi interessa neanche esserlo, però troppe volte negli ultimi anni soprattutto con, uh, con Bidon che da quel punto di vista secondo me sbagliava tantissimo tendevamo a far passare il concetto che andava bene a che avevamo già fatto il massimo a essere lì che da un certo punto di vista era anche vero ma tu devi dirlo in continuazione ogni volta che apri bocca ogni volta che perdi per giustificare una sconfitta da questo punto di vista mi sembra che anche Motta abbia, ma credeva anche Miailo fino a un certo momento, poi l'ha completamente persa, eh, abbia voglia di, di non accontentarci. Cioè, lui non si vuole accontentare, non lo dice in maniera esplicita, ma lo si capisce da, da, come, si, da come si comporta, da come fa. Eh, speriamo che non venga contagiato, perché io vedo che tanti allenatori, Questa è una cosa che gli ultimi anni è sempre successo, passano da qui, fanno cose anche egregie, molto buone e poi si rompono le scatole, eh, io spero che tra Motta, tra Sartori, insomma, alcune presenze di società, riescano a inculcare una mentalità diversa, del non accontentarsi di fare quello che ci aspetta la stessa squadra, per le sue qualità, ma di, di riuscire a fare il massimo, il 100%, non accontentarsi del 6 in pagella, ma stare a prendere 8, 9, se non addirittura 10
1: lo ripeto per la millesima volta il calcio e lo sport di squadra essendo a punteggio basso dove gli episodi incidono maggiormente Beh, eh, direi assolutamente sì sempre Marchino ho scritto questo messaggio dobbiamo, dobbiamo correre allora ci sono, c'è Lorenzo che ci scrive a vostro parere Arnautovic ritroverà la, la titolarità prima della fine del campionato? non dimentichiamo che tutti i risultati del girone di ritorno sono stati ottenuti valorizzando e recuperando altri elementi sono curioso di capire come Tiago Motta gestirà gli equilibri della, gli equilibri della squadra io rispondo molto velocemente, se Arnautovic ritrova la titolarità è perché si è allenato meglio degli altri e ha spinto durante la settimana, eh, dipende solo da lui perché penso di non dire una fesseria, Arnautovic è il giocatore più forte del nostro reparto offensivo a livello di attaccante sì. centrale, quindi se gioca è perché ha, si è allenato meglio dei suoi, eh, dei suoi contendenti.
2: Può essere anche una carta da parte in corso, comunque. Eh. Se diventa ah, con la mentalità giusta in campo, a, a questa, in questa fase del campionato, puoi fare la differenza anche in mezz'ora.
1: Assolutamente. A sì.
2: mezz'ora che può far bene, cioè, avere mezz'ora a fine partita di Arnaldo, in una certa maniera, può fare veramente tutta la differenza del mondo.
1: Sigli con un vocale.
0: Dicevo che secondo me all'interno di un campionato, se consideriamo solamente il campionato di Motta perché non è che le prime nove partite puoi dare delle colpe a Motta le prime sei, le prime insomma non mi ricordo, quelle dove lui non c'era è il primo vero caldo fisiologico che ha ha la squadra sono quattro partite, in queste quattro partite ci sono Juve e Milan dove è pareggiato stonano effettivamente le due sconfitte con Empoli e Verona però ci può stare all'interno di un campionato, eh? Boh, secondo me ci può stare, vediamo come finirà il campionato, però per me è un ottimo campionato per il momento.
1: Ah beh, io qua sono totalmente d'accordo su tutto.
2: Impossibile non esserlo, è chiaro che poi le ultime cinque giornate potranno anche influenzare la valutazione su quelle precedenti, cioè, se le perdiamo tutte, se anche i risultati che abbiamo fatto prima non sono più una normale flessione che si sta nelle dinamiche di un campionato, diventano una crisi vera e propria, e invece facciamo bene, sono due partite che sono state storte, che ci stanno nel su 38 di campionato, assolutamente, anche contro avversari, che contro di noi si giocavano veramente molto più deboli di noi, Verona ed Empoli, eh, però si giocavano tanto, e non è che ci sia poi tutta questa differenza in Serie A tra le squadre che sono bassa classifica e quelle che sono a metà, eh, è eh, molto più differente tra le squadre di alta classifica e quelle che sono a metà eh, Sì. però può, può capitare di perdere le partite soprattutto se ti vanno tutte storte come Impoli
1: Imola allora la società all'inizio del campionato dovrebbe comunicare ai suoi tifosi le partite che vuole vincere quelle che vuole pareggiare e quelle che vuole perdere così uno si regola eh, eh, questo chiaramente è un messaggio eh, l'hanno eh, detto. è impossibile detto. 1
2: punti Riporta punti, ecco, vogliono fare
1: A me piacerebbe sicuramente una società eh, che a inizio stagione scopre le carte e dice: Il nostro obiettivo è arrivare lì. Questo è il nostro obiettivo. Senza paure, senza scaramanzie, senza paura di fare peggio. E quindi dopo devi giustificare una sorta di fallimento. No, cioè, io so che poi eh, so che la, la mia squadra vuole arrivare lì e quindi va bene. Senza eh, cioè, purtroppo... però. Eh, cioè,
2: sinceri,
1: perché chiaramente tu puoi anche, puoi anche scoprire le carte e dire, eh, dire un, non, la, la non verità, una bugia.
2: Quindi, però mi piace scoprire le carte purtroppo in società ci sono state voci discordanti negli ultimi anni, perché ah il beh, presidente, certo. per una ragione o per un'altra, diceva: Io voglio fare questi punti qua. E poi arrivava l'amministratore delegato, il responsabile della tecnica che diceva no, dai, adesso piano. tanto per me ci salviamo, poi vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Po poi arrivava l'allenatore che dice no, no, io voglio fare finire il, il, il Presidente. Poi diceva no, il Presidente dice che dobbiamo fare 51 punti, però manca i giocatori. quindi eh, Anche questo non è che ti aiuta a creare una mentalità vincente. Quest'anno da quel punto di vista almeno c'è stata più unità di intenti, cioè, dal Bologna si vuole un certo tipo di campionato e la dichiarazione di Sartori che ci fa tanto scalpore non riesco a dire perché il Guinese sia così tutti avanti di noi sia lì e noi siamo così indietro da questo punto di vista è una dichiarazione molto intelligente per dire eh, per dire ai giocatori della squadra
1: sai, noi sì.
2: non, non siamo non valiamo questa cosa dice qua noi dobbiamo a dire fare come sta facendo la squadra che in quel momento era la liberazione del campionato
1: Assolutamente. Eh, Marchino chiude con un messaggio che fa capire un po' come era il direttore sportivo precedente, ma dai, Bigon era quello che diceva che la classifica sono solamente due numeri. Questo dà già l'idea. Eh, sono due numeri che rimangono: l'unica cosa che rimane di una stagione probabilmente sono i numeri, eh, quindi. Diciamo che alla fine nell'almanacco conta, eh, contano i risultati, contano, contano quei due numeretti che poi sono di fianco al tuo nome, eh, che rimangono nel tempo, eh, determinano la stagione. Tra i
2: numeretti positiva. perché c'è anche la posizione.
1: Sì, sì, tre numeretti eh, determinano la, la stagione se, se è stata positiva, negativa o eh, insomma mediocre eh, noi speriamo davvero che questa possa essere una grande stagione augurandoci che il Bologna possa, possa arrivare a una vittoria questa sera caro Marco, noi ci sentiamo domani eh, come sempre alle 13.30 eh, forza Bologna commenteremo la partita commenteremo anche il turno di campionato dove dobbiamo essere bravi e veloci Beh, perché poi domani c'è anche
2: potuto. Che lo commenteremo mercoledì. campionato.
1: Ah, dici, dici, anche perché poi Ma c'è, so, c'è che... la prima semifinale di Champions League domani. Eh, tra eh roba! E Manchester City, domani sì, c'è veramente tantissima
2: roba. Eh, noi mi sa che ci concentreremo molto sulla brita del Bologna, poi vedremo quanti spunti ci darà, e poi se facciamo in tempo, diciamo anche due parole su questo. Però tempo ne abbiamo, dai.
1: certo, perfetto, Marco. Grazie mille. Ci sentiamo domani.
2: Grazie a te, a domani. Ciao a tutti.
1: Grazie a Marco Francia che è stato con noi Anche durante la sua Parentesi a Roma Io vi do appuntamento domani Come sempre 13.30 Adesso spazio a Fede Rosso Blu con Marcello Giordano Ciao ragazzi, forza, sempre il grande Bologna Ciao
0: Radio 1909 presenta Frank and Mark, Ghost Football. Conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia.